0: Hola, queridos Didi, escuchas por si se lo perdieron. Esta semana les traemos de nuevo uno de nuestros episodios favoritos. Que lo disfruten.
1: Empecé con Facebook porque, pues, Facebook es la alberca de pelotas de los viejitos. O sea, es este. Ahí estamos, ahí caemos todos, ¿no? y pasas por todo el proceso de compartir las novenas de San Juan Tadeo y etcétera ¿no?
0: es Agustín Ibarreche ingeniero industrial bloguero experto en marketing casero y sobre todo baby boomer.
1: los baby boomers sí si viene pues son de alguna manera los que pusieron al hombre en la luna son los que también iniciaron varias guerras. Entonces, pero ojo, todos los hippies son boomers. Los baby boomers hoy tienen entre 63 y 80 años
2: de edad. Y en este episodio vamos a derribar mitos sobre la brecha tecnológica. Agustín
1: nos mostrará lo que hace en su blog Segunda Oportunidad y también en TikTok. Y de repente empezaron a aparecer mucha gente más grande hablando de historia, Hablando de cocina, de gastronomía, de viajes, de un montón de temas Y la gente mayor también empezó a meterse porque pues empezó a decir Oye, pues esto está bien porque sí te está dando No son nada más chavitos bailando O gente bailando, o sea, sí. contenido de valor Que al final, ahorita, con la cantidad de oferta que hay en todas las redes sociales El contenido de valor es el que está rifando
0: ¿Qué son los baby boomers? ¿Realmente le temen a la tecnología?
2: ¿Qué es la brecha generacional? ¿Cómo podemos todos usar la tecnología a nuestro favor? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Odette El Pino, bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi, en donde sabremos que para la tecnología no hay edad.
2: Dale Enter y recuerda que no necesitamos floppy. Los autores estadounidenses Neil Howe y William Strauss crearon en 1991 la teoría de las generaciones, según la cual cada 25 o 30 años surge una nueva.
0: Los que nacen desde 2005 son Centennials, con un smartphone en la mano desde la cuna. Si naciste entre 1981 y 2004, eres millennial. Y bueno, Javier y yo, un poquito más rucos, somos de la generación X.
2: Los baby boomers nacieron entre 1943 y 1960 y les pusieron así porque después de la Segunda Guerra Mundial había que repoblar el mundo, pero sus papás exageraron.
0: Son los adultos mayores, los mismos que vivieron los grandes movimientos sociales de fin del siglo pasado. En México son los estudiantes del 68 y el 71, y aunque no lo crean, son los hippies que fueron a abandonar, pero también los que vivieron de primera mano la gran transformación tecnológica.
2: Así es. Esta generación vio cómo por primera vez unos Juegos Olímpicos llegaban en vivo a todo el mundo vía satélite en 1968. También el boom de la radio hablada a finales de los años 80 y por supuesto el surgimiento de la telefonía móvil en los 90 y poco después el tremendo crecimiento de la Internet.
0: Hasta tener todo esto en la palma de la mano con los teléfonos inteligentes.
2: Aunque se cree que son espectadores mudos de las redes sociales, tienen mucho que decir en sus muros.
0: Cuéntame un poquito, este blog, ¿para quién está dirigido y cómo se llama?
1: El blog se llama Tu Segunda Oportunidad. Un poquito, yo de hecho estudié diseño industrial, no había para nada mercado cuando yo salí de la carrera. Y de repente, un día, es más curiosamente, cuando iba yo a hacer las invitaciones de boda, de mi boda... <risa> Le hablé a un amigo que seguía en el giro y le dije, oye, pues a ver, ayúdame con las invitaciones. Llegué a su despacho y en el restirador, en lugar de encontrarme pues, el héroe y las escuadras y mm. todo lo que estaba ahí, me encontré una Apple Classic, la computadorcita que te aparece cuando inicias una Mac. Bueno, cuando iniciabas una Mac antes, ya sabes que te parecía sonriendo esa. Pantalla en blanco y negro, una pantallita de, no sé... Ocho pulgadas, sí. una cosa de risa. Pero cuando vi que este cuate agarró una letra y de repente les tiraba una de las patitas y empezó a entrelazarlo, pues era el monograma hizo todo. Me acuerdo que, y entonces novia, ahora esposa, me dijo: No, ya te echaron a andar. Y sí. O sea, en cuanto pude, me compré mi primera computadora, me dediqué a meterme de cabeza en todos los procesos de impresión y de, pues sobre todo eso, de tipografía, de paginación y demás. Me compré de aquellas... Te hablo de que yo uso Photoshop hace 30 años. Para usted no hubo este trancazo tecnológico, ¿no? Porque sí. ya venía con él. No lo hubo y sí lo hubo. Te voy a decir, yo cuando empecé con la parte de diseño, tú mandabas... De hecho, cuando ya un diseñando con computadora, tú hacías tu original en archivo uh -huh. y tú lo llevabas a un lugar de preprensa donde te convertían ese archivo en un negativo. Uh -huh. Entonces tenías que mandar tu disco. Bueno, para empezar, era disquete y luego... <risa> De ahí al, CIP, al CD, y al pero bueno, el tema es que de repente, a medida que iba avanzando la tecnología, iban cerrando procesos de la imprenta. O sea, de repente, pues a partir del archivo ya se hacían directamente las placas, entonces de la noche a la mañana todos los fotolitos, goodbye. Y de hecho de eso vivía Kodak ya al final cuando empezaron las cámaras digitales, ya lo único que hacía era filmación para, o sea, filmadoras para procesos de impresión y pelas, y van aumentando eso. Pero yo así mi brinco realmente cuando lo vi fue por ahí del 93, 94, 94, que fue la primera vez que me conecté, que conecté mi computadora a e internet.
0: ¿Cómo sonaba?
1: no pues todo el show el... eso es como empezaban como a dialogar el modem con la línea era, era, o sea como que ah, vamos a platicar vamos a platicar era de que no te podías bueno de hecho si entraba una llamada le mentabas hasta lo que le podías mentar al que sí, te estaba, se estaba llamando.
2: descargando horas
1: y horas lo que querías. Y... No, o sea, 10 minutos para descargar una foto en 8 bits, o sea, era una cosa de locura. Pero, sin embargo, en el momento que yo me metí a internet y de repente vi que estaba yo en una biblioteca del otro lado del mundo con acceso de repente a libros, de, te aparecía el puro texto, obviamente cero fancy, pero...
0: La británica, o sea, ¿no? <risa>
1: <risa> no, fue, era una española. Bueno, el asunto es que yo cuando lo vi, yo dije, Esto Estoy en este momento conectado a una pantalla y esa otra pantalla está conectada conmigo. Uh -huh. Esto dije esto va a crecer. Esto sí es un game changer. O sea, esto sí te va a cambiar el juego por completo. Claro. Y dije yo no sé en qué voy a estar, pero yo voy a estar tratando de vivir de esto. Y pues ahí fue. Poco a poco se empezaron a mandar archivos, se empezaron a mandar correos. Y al final yo ya podía trabajar desde mi casa porque yo le mandaba los dummies a mi cliente por, en PDF por mail, ya iba ahí la cosa y en ese inter, la verdad es que me empecé a picar con redes sociales, empecé con Facebook, porque pues Facebook es la alberca de pelotas de los viejitos, o sea es, <risa> este ahí estamos, ahí caemos todos, ¿no? Y pasas por todo el proceso de compartir las novenas de San Judas Tadeo y etcétera. ¿no? El gatito colgado. El gatito colgado, el piolín de buenos días, sí. que ya luego se transfirió a WhatsApp uh -huh, uh -huh. y lo ocupan mayormente las tías, ¿no? Pero bueno. <risa> este.
0: Por ejemplo, tú este dices, bueno, Facebook es el patio, ¿no? Uh -huh. Y tú tienes, dices, las redes van como también marcando hasta generaciones claro. o lo que te guste. Entonces, Facebook es para las tías, para todos.
1: Facebook es el patio de primaria y Twitter el de la secundaria.
0: ¿Y por qué secundaria?
1: Porque el bullying ya está a lo que da. Ajá. O sea, tú en Twitter, si no entras a repartir cachetadas, te las van a dar a ti. Sí. <risa> okay. no el sé.
0: bullying a lo que da. Sí. Y cuero eh, duro.
1: Estuve mucho tiempo con Facebook. Porque la verdad es que sí es cómodo porque es muy visual y me permitía escribir mucho. Uh -huh. Me di cuenta que me gustaba mucho escribir y me di cuenta de que a mucha gente le gustaba leer lo que yo escribo.
2: Okay. Entonces
1: dije, bueno, pues está padre, vamos a empezar a generar contenidos. Y de ahí empecé a cocinar un poquito la idea del blog.
0: Ok, y entonces retomamos esta parte del blog. ¿A quiénes va dirigido? ¿Qué hablas en ese blog? Pues
1: mira, va dirigido básicamente a gente, si no de mi generación, que está más o menos viviendo mi etapa de la vida.
0: ¿Cuál es tu generación?
1: Bueno, así yéndonos técnicamente, <risa> sí. técnicamente soy un baby boomer. ¿Qué técnicamente. Es, ¿Qué es
0: un baby boomer? Para, Ahí por, te va. Porque, a ver, bueno, vamos a desglosar esto.
1: Baby boomers se supone que vienen del 50 y algo al 63. Uh -huh. Yo nací en el 61. O sea, digamos, la posguerra, ¿no? La posguerra. De hecho, lo que pasa es que además yo soy el más chico de una familia más grande. Okay. O sea, yo tengo un hermano de casi 80 años. Okay. ok. Entonces, mis papás pertenecieron a una generación anterior que se le conocía como la generación silenciosa. Uh -huh. Uh -huh. Era la, la generación silenciosa porque todos tuvieron que hacer cosas muy radicales en su vida y ninguno de ellos tomó la decisión.
0: Vienen de la guerra, ¿no? O sea,
1: eran cuates que a los 13 años se vinieron con la guerra civil española, como fue el caso de mi papá. Uh -huh. Gente que tuvo que... Muchos tuvieron que emigrar, muchos tuvieron que empezar de nuevo porque perdieron todo. Uh -huh. Entonces, y pues era... Toda la familia iba para allá y pues haz lo que te toca hacer y vámonos, ¿no? Los baby boomers sí si viene Pues son... De alguna manera, los que pusieron al hombre de la luna son los que también iniciaron varias guerras. Entonces, sí, 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 sí. o sea, este sí, sí, sí. ya no eran silenciosos. Pero ojo, todos los hippies son boomers. Ok, absolutamente todos, empezando por Bill Clinton. Claro. Ok, ok, ok y después viene la generación sí, X X, exactamente
0: que somos nosotros
1: que yo digamos que de nacimiento soy boomer pero de oficio soy X porque la gran mayoría de mis cuates son más chicos que yo
0: te tocó la colita de pero la, sí cierre. me tocó
1: así. sí pero pues obviamente ya el cambio por calendario me tocó cuando yo <risa> tenía tres años pero, pues no
0: aquí viene un sí. mucho
1: interesante que es generalmente
2: los baby boomers le tienen como miedo o cierto este, Recelo. Ajá, a la tecnología, ¿no? O sea, como que... Ah. que hay, de,
1: hay de todo, pero sí, la gran mayoría le tiene miedo. Es más, la gran mayoría dicen, gracias a Dios tengo a alguien que la usa por mí. <risa> <risa> o sea, tal cual.
0: Pero aquí me viene esa duda. O sea, es una generación que realmente ha vivido y tocado los cambios tecnológicos, o sea, lo han visto, lo han tocado, lo han sentido. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahorita que hay un tiempo que es mucho, o sea, estamos hablando de 10 años, 5 años, ahorita sabemos que vamos por año o por meses o por días, semanas, dependiendo cuál sea la innovación. ¿Qué pasó ahí? ¿Se generó un estrés, ansiedad o de tanta tecnología? Decir, ya no nos interesa. ¿Qué pasa?
1: Bueno, ahí, ¿sabes en qué? Creo que viene la diferencia en la cantidad de información. La cantidad de información a la que tenemos acceso cualquiera de nosotros teniendo el celular en el buro, uh -huh. tú lo abres, lo abres y lo ves 30 segundos. Esa cantidad de información que recibiste antes de levantarte es lo que estudiabas en seis meses en la escuela. claro sí antes tardaba toda la tarde leyendo un periódico y ahora lo ves en un parpadeo ¿no? sí voy no y además le picas y te aparece el resumen con las cuatro noticias más importantes le picas a la que te interesa y pues o sea, te lo dan filtrado, digerido, masticado, todo. E incluso hace ya algunos años fui a una conferencia de hay una publicista de mi generación, Ana María La Buenaga, <risas> que es una maravilla. Ella, de nada más así para que la ubiquen, es la que hizo la campaña de Soy Totalmente Palacio. Ajá, uh -huh. Y la de 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas Huiscas. Entonces digo, ahí viene el tema de corrección política, que ese ya lo... <risa> si tienen tiempo lo vemos y si no, pues habrá que verlo para otro día. Pero bueno, el tema es que lo que ella dice es que tú tienes que generar una visión de túnel por la cantidad de información que tienes. O sea, tú tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo de información del día uh -huh. y lo tienes que tener al centro y como que en tu cabeza bloquear todo lo que está alrededor. Porque... De verdad, te saturas de información. O sea, para cuando llegas a tu oficina y te sientes en la computadora, ya tienes tal cantidad de información que no puedes ni siquiera pensar en tu trabajo. Ya estás súper estresado, ¿no? Claro.
0: Pero entonces, aquí, ¿qué crees que estaría pasando, por ejemplo, a la mayoría de la generación? ¿Hay resistencia al uso de la tecnología? Miedo. O, o ¿O influye, no sé, tu ocupación o tu forma de vida? ¿Qué sería?
1: Pues un poco la forma de ser. A mí, por ejemplo, yo sí, a mí me apasionó desde el día uno y... Me considero, y de hecho creo que somos una generación afortunada, porque somos lo suficientemente jóvenes como para que no nos dé miedo uh -huh. y lo suficientemente viejos como para no perder la capacidad de asombro. Volvamos un poco en el tiempo. Cuando marcabas de chic, 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 sí. ¿alguna vez te imaginaste
2: esto? No, hombre, ni de... O sea, ni en un sueño más guajiro, ni cuando
1: veías ciencia ficción, ¿te imaginaste llegar a esto? <risa> bueno, fíjate, ahí hay un ejemplo muy curioso, los supersónicos. Ajá. Sí. Los Supersónicos, la serie se desarrolla, eso porque hace poco vi una noticia que me dio mucha risa. Los Supersónicos, la serie se supone que existe en 2062 uh -huh. y la serie se lanzó en 1962, suponiendo que era 100 años 100 en años, el futuro. Pues, ajá. Y en ese entonces el papá tenía 40 años. O sea, uh -huh. sacando cuentas, Supersónico nació el año pasado.
0: Uh -huh. Ajá. <risa> <risa> ok.
1: <risa> este... <risa> Pero lo que está padre, que es un poquito lo mismo que pasó con Volver al Futuro, uh -huh. es que yo cuando de niño veía los supersónicos, decía, no, hombre, qué maravilla, y el reloj, y el no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Y ahorita, pues en retrospectiva, haces como un poquito el recuento de qué sí se cumplió y qué no se cumplió, ¿no? Y está muy chistoso porque... Pues las bandas transportadoras y sí, este. Las videollamadas. Las videollamadas, ¿no? las videollamadas, las videollamadas al reloj. Uh -huh. Este, o sea, digo todo eso, pues ahí está.
0: Robotina podría ser Alexa.
1: Robotina podría ser Alexa. <risa> sí, o la rumba, ¿no? Como una Alexa, pues encima sí, sí, de una rumba, ¿no? Claro, claro, <risa> limpiándote. Hay maneras. Sí, claro. <risa> Entonces, sí. pero hay cosas que está bien chistoso porque la misma estructura social no los dejaba pensar diferente, ¿no? Sí. O sea, era supuestamente el futuro y había coches voladores y videollamadas y demás, pero seguía siendo la familia tradicional, papá, mamá, hija, hijo, la mamá, ama de casa, el papá proveedor. Exacto. En la intro se nota claramente que siguen pagando con efectivo. Uh -huh. sí,
0: sí, 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 cierto. y se queda sin nada aparte.
1: Exactamente, ¿no? Sí, cierto, la sociedad
0: no es un, un cambio de evolución. O sea, nadie se ha imaginado otras cosas.
1: Sí, como que nadie imaginó los cambios sociales que iban a suceder. En lo que sí no le han atinado ni los supersónicos ni Volver al Futuro, son con los coches voladores. Sí, ¿no?
0: Sí, ¿todavía, sí, todavía
1: Bueno, Volver al Futuro lleva ocho años atrasado, ¿no? Era 2015. Bueno, sí, el futuro sí. de Volver al Futuro era 2015. Sí, sí. Curiosamente.
0: Y por ejemplo, con toda esta parte que tú has, ahora sí, bueno, y todos también hemos vivido, porque nosotros también nos tocó, éramos más chicos, tal vez no era para nuestra forma de trabajo, pero sí para la escuela, ¿no? Uh -huh. Y se han facilitado muchas cosas, pero conforme vas creciendo, la tecnología se vuelve un poco más difícil conforme avanza la edad, aplicarla, utilizarla, ¿o qué pasa ahí? O decimos, ay no, ya me cansé, hay alguien que me va a solucionar la vida. <risa>
1: No, bueno, lo que pasa es que la tecnología ha avanzado, digo, desde luego en capacidades, que es como lo más obvio, uh -huh. pero también yo creo que en lo que más ha avanzado es en cuanto a la accesibilidad, justamente. Uh -huh. O sea, una de las cosas que más duro ha impactado la tecnología es la capacidad de que todos podamos tener un celular. Sí, el
2: uso, yo creo que el uso, el constante uso, el constante estar familiarizado, facilita la
1: evolución, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo la tecnología ha ido avanzando para que el manejo de estos aparatos se vuelva más intuitivo. Uh -huh. Hasta alguien de mi edad maneja Alexa. <risa> porque más fácil que decirle Alexa, hazlo, pues no se pueden. Claro. ¿Será también
2: por eso que ahora los niños manejan con tanta facilidad? Porque es mucho más intuitivo. Pues
1: más que nada porque nacieron con ello. Sí, para ellos ya es como parte de... Para nosotros era colorear, ¿no? Para ellos es. es... Sí, y digo, ya uno adquiere manías, ¿no? Estás leyendo un libro y ya le empiezas a hacer así con los dedos para acercar la letra y ser la más grande.
0: ¿no? O una computadora y ya sientes que todas son... Vamos a ampliarla no y ya ¿Y no. Ya todas les
1: quieres ampliar la pantalla, pero te digo, yo creo que va más por el lado de que la tecnología ha avanzado para hacerlo más accesible el uso. Y me platicaba mi amigo que dice que uno de los mayores problemas que tiene la gente de mi generación era en la computadora, era establecer la correlación del mouse con la pantalla. Ok, sí. O sea... Ojo y mano no, sino que tú el mouse lo estás operando en horizontal uh -huh. y el cursor se mueve en vertical. Sí, o sea, en lugar de hacer, digamos okay. que el mouse para jalarlo hacia abajo, digo, para que la flecha se vaya hacia abajo, yo el mouse lo jalo hacia mí. Uh -huh. O sea, ese este, este cambio de plano es el que les costaba trabajo. Entonces dice que cuando vinieron las pantallas touch sí hubo mucho avance y hubo mucha gente mayor que sí si le fue entrando. Okay. O sea, ese
0: podemos decir que es como un parteaguas. ¿Cómo ha sido intuitiva la tecnología en ese aspecto?
1: Sí, yo conozco varias personas ya mayores, incluso que yo, de 70 y 70 y pocos años, que andan felices por la vida con un iPad.
0: Ah, sí. Sí, sí, porque sí. Porque sí.
1: en el periódico, porque escuchan música, porque ven películas. Pero, ¿por qué? Pues porque le pican y lo quieren cambiar el folder del lugar, lo agarran con el dedo y lo pasan. Claro, creo que le voy a comprar un iPad a mi papá.
0: Va a ser muy feliz y, Pero ahorita que dices, están con un iPad Está mucho más amigable Entonces esto también Nos puede estar aportando Que le están entrando más a las nuevas redes sociales Sí, claro Y están generando contenidos ¿Cómo va esta parte? Porque no solamente usarla o sea, de tener el Sin celular, hacerlo. sino hacer contenidos, porque ese es el otro reto. ¿Y qué tipo de contenidos?
1: Bueno, en TikTok nos odian a los viejitos. ¿Por Nos qué? detestan, o sea, sí, te lo digo.
0: <risa> a ver, ¿qué, ¿qué te han dicho?
1: No, bueno, ya medio se van acomodando, pero al principio <risa> te decían justo, vete a Facebook a la lurca de pelotas y tú qué haces aquí, no sé qué, no sé qué. Lo que pasa es que... TikTok se empezó a convertir, que de hecho, bueno, siempre lo fue, pero ya empezó más a tomarse en cuenta como un buscador. Sí. Uh -huh. O sea, incluso cada vez hay más gente que está haciendo búsquedas en TikTok que en YouTube. Sí, Búsquedas de temas, ¿eh? temas específicos de cómo reparar una plancha, <risa> o sea, de ese tipo de cosas.
0: Aparte es más corto, ya no te chutes un video es que de 40. Ese
1: fue, ese fue el, el, gancho. el gancho duro, el máximo, que ya se han medio encontrado a medio camino porque TikTok ya está permitiendo los videos de ya 10 minutos 10. Ajá. y YouTube está sacando los shorts.
0: O sea, están cambiando.
1: No, pues están tratando de acercar uno al otro para, para más o menos encontrarse a medio camino, que la verdad es que si tú te quieres aventar una buena plática, un podcast, un algo así, pues igual está más padre que lo hagas en
0: YouTube. En YouTube. Ok, entonces dices que a los adultos mayores los quieren correr de TikTok. ¿o ¿Por qué? ¿Qué les dicen?
1: No, lo que pasa pues, es que originalmente todo mundo hacía bailes, hacía cosas de ese tipo. Retorno. Y de repente empezaron a aparecer mucha gente más grande hablando de historia, hablando de cocina, de gastronomía, de viajes, de un montón de temas. Y la gente mayor también empezó a meterse porque pues empezó a decir, oye, pues esto está bien porque sí te está dando, no son nada más chavitos bailando. O gente bailando, puede o sea, generar cosas te, está, te están dando cosas, contenido de valor, que al final, ahorita, con la cantidad de oferta que hay en todas las redes sociales, el contenido de valor es el que está rifando. Uh -huh.
0: ¿Cómo has hecho esta parte de clic con las otras generaciones?
1: Sí, bueno, la verdad es que confieso que tuve ayuda, ¿no? <risa> este, sí, sí, por mi hijo, básicamente.
0: Bueno, pero ¿Eh? siempre necesitamos todos, ¿no? Ayuda. Sí. O, o entre los jóvenes, es que cómo agarro mi teléfono.
1: No tanto eso, porque pues la verdad es que manejo paquetes de diseño desde hace 30 años, o sea, de alguna manera editar un video en TikTok pues digo, lo único que no es es, tan es editar en chiquito y en un poco más incómodo, pero pues al final uh -huh. es un poco lo mismo, ¿no? O sea, y
0: bien amigable. Y
1: bien amigable. Sí. La verdad está fácil. No, el tema más que nada es de qué tipo de contenidos, de cómo contestar, de cómo interactuar y de cómo todo eso, que digo, eso pues se lo aprendí a Javier Mijo, que uh -huh. pues él está rompiéndola durísimo en TikTok ahorita.
0: Claro, claro.
1: Entonces, este, y obviamente, pues por el apellido de repente, ¿tú que eres del cuate de pelo largo que dice spoilers? De que, no, pues, ¿Qué opina usted de los críticos de cine? ¿no?
0: <risa> <risa> Entonces, tener esta parte, por ejemplo, ¿ha sido amigable o no amigable?
1: No, pues mira, todas las redes sociales siempre va a haber alguien que odia por oficio, siempre que va a buscar sea, un defecto, ¿no? Y si no lo encuentra se va a meter, o sea, se burlan de mí porque estoy pelón, o sea, ternurita, ¿no? O sea, pues yo mismo me afeito, le digo, pues de qué me voy a ofender?
0: Según el último censo, el 10% de la población de México es Baby Boomer, es decir, casi 13 millones de personas de las 126 que vivimos aquí.
2: 84 millones tienen acceso a Internet. El grupo que más lo utiliza va de los 25 a los 34 años, mientras que a los mayores de 55 años les ganan incluso los niños de 6 a 11 años.
0: Y en las redes sociales, los Baby Boomers representan apenas el 4%, aunque en TikTok, en donde encontramos a Agustín y Barreche suman el 8% a nivel mundial.
2: Pero como mencionan los mismos Howie Strauss, a los de esta generación se les da muy bien la enseñanza. Hay que escucharlos porque tienen conocimientos que no encontramos en ningún tutorial de YouTube. ¿Cuál es la habilidad aparentemente irrelevante más importante que has
1: encontrado en este tiempo? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que la facilidad para aprender. ¿Ok? O sea, las redes sociales y la tecnología, yo siempre he dicho que es juego infinito en el que cuando te aprendes las respuestas te cambian todas las preguntas, ¿no? Entonces, pues ya, te aprendes las respuestas y ahora resulta que viene... Bueno, cada que ya aprendiste, cambia el sistema operativo ¿Sí? ¿Sí? Sí. y tienes que volver a aprender a usar todo. O cada vez que... Y bueno, y con los celulares es un poco lo mismo. Uh -huh. Y hasta en Windows es la misma historia. Tienes que ir aprendiendo. Y también tienes que ir aprendiendo cómo funcionan los mercados, por ejemplo. en Lo que te decía... En el momento en que en impresión se acaba el fotolito y luego pues ya se va acabando el revelado y luego ya se va acabando, no sé qué. Y ahorita, pues, si me apuras tantito, ya se están acabando los libros. O sea, uh -huh. bueno, no están acabando, están como digamos que se reinventaron y sí existe, por ejemplo, mi esposa lee muchísimo uh -huh. y ella sí disfruta mucho los dos formatos. Entonces. Pero si te vas de viaje, pusiste sí está padre el Kindle porque llevas 18 libros en el mismo.
0: Y menos carga.
1: Menos carga, le vas este marcando, le vas no sé qué, o de repente puedes estar leyendo varios al mismo tiempo. Te va haciendo resúmenes. O sea, de hecho, tú en Kindle, por ejemplo, vas subrayando lo que te interesa uh -huh. y al final te pone un resumen con todo lo que subrayaste. ¿Para,
0: para que vuelvas a comprender tu información. Para
1: que digas, ay, ¿por qué habré rayado esto? no entonces <risa> Para que digas, ah, caray, nunca aprendí sí. en la primaria a subrayar, ¿no? <risa> Exactamente, pero te digo, creo un poco por ahí, la habilidad, la que más considero es aprender rápido, porque además esa te va a ayudar a aprender a trabajar con gente de otras generaciones, aprender a hacer unos procesos. De repente te va a llegar una manera nueva de, pues digo esto, adaptarse, o sea, ¿no?
0: Platicar simplemente, De platicar,
1: ¿no? de platicar en un formato en el que nos está escuchando una cámara, en el que tú no te debes de explayar demasiado hacia otro lado porque estamos realmente con una agenda, que estamos viendo un tema... Uh -huh. En concreto, uh -huh. pero al mismo tiempo, pues que no suenes acartonado, que luego como ir aprendiendo en el podcast a la hora de grabarlo yo, la verdad es que se sí ha aprendido muchísimo porque, pues de repente te toca un invitado que, como dice mi hijo, es como remar en cajeta, ¿no? O sea, que le haces una pregunta de media hora y el güey te contesta monosilábico y dices, hijo, ¿y ahora qué hago, no?
0: ¿Cómo le arreglamos? Eh, sí. ¿Cómo lo hago reír tantito?
1: No, y, y casi, casi dices, bueno, le haces la pregunta y te dice, pues es que ya lo dijiste todo tú, ¿no? O sea, ¿qué, no? Si
0: sí, no, no hay esa retroalimentación una plática, ¿no? De vale. darle. Y, por ejemplo, y esta parte que tú has manejado, porque aparte tú eres esa generación de transición también, y estás conviviendo con Baby Boomer, uh -huh. estás con Generación X, estás con millennials y uh -huh. ahora con Centennials. O sea, tienes... Y
1: yo hijos, en teoría tengo uno y uno.
0: Ah, bueno, imagínate. Entonces, ¿cómo es esta parte de retos? Porque al final, creo que ahorita es la primera vez que convivimos tantas generaciones.
1: Sí, 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 sí. Sí, de hecho... Se dice que están cinco uh -huh. ahorita conviviendo y conviviendo en la misma red social.
0: Aparte. Sí, 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 sí. Haciendo en vivos también.
1: Haciendo en vivos, haciendo en tal. Pues volviendo a lo mismo, creo que es un poquito lo de la habilidad de aprender. Hay que aprender a escuchar las otras generaciones y hay que aprender a encontrar un lugar a mitad del camino. Que para encontrar ese lugar sí tienes que ceder mucho. Entonces, uh -huh. o sea, tienes que aprender a ceder y tienes que ver la manera de convencer al otro para que también ceda, ¿no?
0: Y, por ejemplo, ¿y aquí en qué red? O sea, dices TikTok. ¿Hay alguna red que digas esta se adapta mucho o hay que entrarle a todas?
1: Cada una tiene lo suyo. TikTok lo que tiene es que se puede volver muy explosiva.
0: Uh -huh. Virales.
1: Yo que soy así simple mortal, <ríe> tengo unos números que no había yo soñado en otra red social. Uh -huh. Pero, digo, yo obviamente, más si me comparo, ¿no? Pero, digo, yo tengo ahorita 150 mil, 155 mil, una cosa así en TikTok, que pues en la vida, o sea, es una ciudad chiquita entera, ¿no? Sí. <ríe> este
2: ¿Ya se podría vivir de la vida. Es un sociales?
1: estadio, es un estadio. Se puede vivir con los negocios que haces a partir de redes sociales. Uh -huh.
0: A ver, ¿cómo es eso? Porque si ahí no, eso te viene ¿no? tu otra oportunidad. Según o sea,
1: la... bueno, eso, porque es una pregunta que me la hacen muchísimo. TikTok no te paga en México. No. Uh -huh o sea y de hecho para empezar a monetizar en otros países tienes que tener una cantidad de seguidores y una cantidad de views y unos brutal números bastante bastante fuertes ¿no? Instagram bueno TikTok no paga prácticamente nada TikTok al menos en el caso de mi hijo y en mi caso eh yo traigo de repente hecho por ahí un par de negocios de gente que me contacta Usándome como medio O sea, dices ¿Sabes qué? Que lo que tú digas Lo van a ver esos 150 mil seguidores Pues te pago por subir un mensaje Obviamente uh -huh. El mensaje tiene que sonar Medianamente orgánico Para uh -huh. que Pues no se vea O sea, porque A la gente le encanta comprar Por lo choque que le vendas Claro Pero esa es onda ya
0: de Influencia <risa> que, es, que ese es parte
1: De este aprendizaje ¿no? Eso es parte De ese aprendizaje Y este Instagram sí te llega a pagar un poco más, bueno, meta, meta en general, o sea, Instagram, Facebook, uh -huh. sí te llega a pagar más o menos, bien. Y creo que el que mejor paga, sí creo que es por mucho, este, YouTube. Eso, es.
2: obviamente, hace 20 años o 30 años, cuando compramos aquella primera Mac,
1: tampoco te lo imaginabas. No, ¿eh? hombre, no, para nada. No, para nada. Digo, de hecho, además, con que te pongas a ver los negocios que salieron a raíz de la pandemia, uh -huh. entre otros pues tengo muchos influencers pues salimos incluso <risa> este de la pandemia porque pues estábamos yo lo veía como tema de mercado el 90% del mercado está ahorita viendo su celular claro tengo que aparecer en la pantalla del celular a como de lugar uh -huh.
0: dentro de tu blog tienes el inventario de habilidades aparentemente Aparente de irrelevantes y entonces ¿Cómo ayudas a las personas? Porque con el es...
1: inventario. El inventario son actividades, como bien lo dice el, uh -huh. el nombre, aparentemente relevantes, que es preparar unos huevos con jamón, manejar un coche, ver una película en inglés. O sea, son así una serie de actividades que aparentemente no te sirven para nada. Pero todas esas juntas, o sea, tú las evalúas en el... Yo te pido que lo resuelvas dos veces. Uh -huh. La primera vez es qué tan bueno eres haciendo cada una de esas actividades. Y la segunda es qué tanto te gusta hacer esa actividad porque hay cosas para las que puede ser muy bueno, pero que no te gusta hacerlas.
0: Ok, eso es muy importante definirlo.
1: No, entonces en el momento en que cotejas esas dos y nada más vas como marcando las que están evaluadas con tres o tres, cuatro o cinco. Uh -huh. En el momento en que las ves juntas, ya dices, oye, no sé, voy a poner un ejemplo. Imagínate que sale, te resalta que te gusta el trato con la gente, te gusta la comida y te gustan las finanzas. pues Puedes poner un restaurante. claro. O sea, porque puedes manejar costos, puedes preparar un buen menú y puedes atender bien a los clientes. ¿Le ha salido
2: alguna vez alguien que tenga las cualidades para ser conductor de plataforma como Didi, por ejemplo?
1: Ah, qué buena pregunta. Pues no lo había yo considerado, pero seguramente. Manejar un coche sí aparece como una de las habilidades que le evalúas a qué tal lo sabes hacer y qué tanto te gusta. Y leer mapas, ¿no? Supongo también podría ser. Leer mapas, sí, por supuesto.
0: Vas manejando, por ejemplo, como qué podrían ellos hacer o explotar? Porque dices, bueno, Didi es mi segunda oportunidad, ¿no? Para claro, muchas cosas. Claro, claro. Y estamos hablando de edades, independientemente de 30, pero todos vamos para arriba. Y entonces hay sorpresas también.
1: Bueno, y de hecho, mucha gente, me ha tocado, que te platica que ya se jubiló, que ya, este, no digamos que lo hace por hobby, pero que está buscando ese pequeño ingreso extra uh -huh. que... Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Pues que le puede ayudar. Y bueno, esas además tienen la grandísima ventaja de que lo están haciendo con gusto. Más que por gusto, con gusto. Uh -huh. O sea, y sí son gente que le saca la plática al pasajero, pero no es el típico que te empieza a hacer plática de elevador, sino alguien que genuinamente le interesa lo que el pasajero tiene que decirle. Claro. Ahí puede venir también un tema, no nada más de técnicas de conversación, también un poquito de aprender cuestiones de empatía de, pues, oye, ¿sabes qué? Que de repente volteas a ver al cuate, le haces una pregunta, a lo mejor te contesta un poco cortante, y dices, ¿sabes qué? Este hombre, pues, quiere estar solo.
0: Este, no interfiero. Sí.
1: No interfiero, pero a lo mejor le dices, ¿quiere alguna música en especial? No, así está bien. O sea, como un detalle de... Uh -huh. O sea, en lugar de decir, bueno, no lo voy a pelar y me voy a desconectar y voy a seguir como si fuera yo solo, uh -huh. ¿no? Como que dices, bueno, entiendo tu necesidad de no querer platicar conmigo, no pasa nada. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo puedo hacer tu viaje más placentero? Claro. claro.
0: Unos minutos agradables o según el problema que traigas, ¿no? O,
1: sí, o exacto. Humor.
0: Y, por ejemplo, en este test que, que tienes, por ejemplo, de los huevos, o bueno, de mm. lo que nos estabas comentando, ¿cómo podría, por ejemplo, también servirle directamente a los conductores que entraran a la plataforma y todo eso? ¿Cómo ellos podrían decir, esto me puede servir también?
1: Fíjate que tengo muchas, en el blog tengo muchas lecturas, que son pues más que motivacionales, un poquito para hacerte pensar un poquito el de uh -huh. cómo ofrecer tus ideas, de cómo vender tus ideas. Que en realidad el objetivo del marketing casero es eso, que sepas vender tu idea. Si tu idea es que preparo tortas de cochinita pibir pero las preparo de manera diferente, esa fue mi idea y esa es la que te quiero vender. Uh -huh. O sea, no es nada más de que traigo una idea de que quiero hacer tal cosa. No, es como un poquito más global. Vienen, no sé, por ejemplo, a mí se me está ocurriendo temas de lo importante, no es la meta, sino disfrutar el camino, pero viene... Digo, suena como frase de Pablo Coelho. Este, pero este, el artículo está mucho más desglosado que eso. Te pongo ejemplos como más reales, más concretos de por qué creo que debes disfrutar el camino. ¿no? Por ejemplo, hay uno que hablo de enamórate de tus defectos y aprovechalos. ¿no?
0: ¿Cómo es eso? Porque luego cuando vas manejando y eso dices, ay, soy muy malo, ay, o sea, bueno, toda la depresión está abajo. ¿no? <risa>
1: bueno, no, 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 pero defectos me refiero, o sea, defectos, yo soy muy distraído, muy disperso, me cuesta mucho trabajo concentrarme, pero eso al mismo tiempo me ayuda a ver el panorama siempre de manera mucho más global. Entonces quiero aprovechar esa parte. Sí, pues no estás en un
2: lado, sino, ¿No? eso,
1: si sí, mi mente está en 16 lugares y de repente, como que sí puedo, como digo, puedo verme desde afuera, ¿no? Ajá. Que entras, no sé, al teléfono para ver,
2: ah, quiero ver tal noticia. Y terminas en viendo un video de patos, este,
1: exactamente. en Canadá, ¿no? Que no tiene nada que ver. Exactamente, exactamente. Y de repente, este, dices, hubo algo que viste de los patos que te acordó lo que estabas. De, <risa> ah, por lo que. La razón por la que entraste desde un principio. <risa> y entonces ya te vas a tu lugar. Pero eso yo lo puedo llegar a aprovechar. O decir, bueno, ¿sabes qué? Soy a lo mejor un poco. Intolerante. O sea, como que luego no me gusta mucho negociar. Uh -huh. Aprovechar eso en las partes en las que tienes que ser firme en tus decisiones y demás y tratar pues, de ser un poco más flexible en el otro. Pero claro. dices, tengo el defecto de que soy muy cuadrado, muy estructurado. Pues voy a aprovecharlo.
0: Claro, Exacto. claro. Sobre todo si no sé, uno de los conductores que esté ahí y que sea muy tajante, pero tal vez le puede servir mucho para tener más habilidades para manejar o llevar ciertos récords o metas.
1: Sí, o no sé, por ejemplo, alguien que es muy de seguir el protocolo, de seguir las órdenes, de que es cero flexible,
0: uh -huh. Uh
2: -huh.
1: y él dice, ¿sabes qué? Yo me voy por donde me dice Waze y me vale gorro. <risa> okay. uh -huh. Y ya ves que luego Waze tiene...
2: Pues sus propios, sus
1: tiene, tiene sus propias ideas, ¿no? Este <risa> a veces medio ways, medio ways. No sabes qué pasa que de repente te manda derechito al matadero y dices oye a ver por qué me estás mandando por aquí. <risa>
0: aquí no hay carretera.
1: <risa> ah bueno que el tema de Waze y maps Ese es otro generacional. Que bueno los viejitos estamos felices con el GPS. ¿eh?
0: Ah y es que antes y, era y la guía Roji.
1: La guía Roji. Específicamente la página 27 sí, <risa> sí, tenías que saber la página ¿Pues 108
2: ocho
1: No, bueno, pues es no, que dependía ah, de la colonia no, hazte cuenta ah. No, lo que pasa es que hasta la 27 Imagínate que si tú le haces una X al mapa de la ciudad
0: okay.
1: El cuadro 27 era el centro Entonces en la hoja 27 estaban la Colonia del Valle, la Roma, la Condesa, la Portales O sea, prácticamente donde en la Ciudad de México se movía en ese entonces la mayoría de la gente uh -huh. Estaba en el plano 27
0: Ok, y ahorita, bueno, ya sea el Google Maps o Bueno, y, sí,
1: sí, o sea, y luego pasa, no sé, aquí veo la pregunta, la plataforma estándar de Didi es Waze, ¿no? Ajá. O no, tiene, usa tienes, Maps también. Sí, tiene cualquiera, ahora sí que al gusto. Ok.
0: O te dice, ¿quiere que siga la ruta o tiene algún lugar en especial? no?
1: Bueno, porque yo hay, al menos ese es un uso completamente personal que le doy yo, yo uso Waze cuando sí sé dónde ando y Maps cuando no sé dónde ando. ¿Por qué? Porque ¿Qué ha descubierto. Por la amplitud. No, porque, bueno, digamos, Waze funciona más como una red social, de hecho. ¿Ah, sí? uh -huh. O sea, los mismos Wazeers
0: vamos poniendo. Van
1: subiendo los comentarios, está cerrado, y, o sea, y toda esa información se va actualizando. Pero el problema es que el sistema de Waze, si decide que te vas a tardar un minuto menos yéndote hasta Cuernavaca y regresando, porque uh -huh. quién sabe, te va a mandar para allá, y ya que vas en camino te va a decir, híjole qué pena me da tu caso, ¿no? Recalculando. Recalculando. Y entonces, la hora de llegada, parece taxímetro a la ingrato, ¿sabes cómo se va a pagar nada. Este IMAPS tiene mucha menos información, digamos información del momento, pero tiene la grandísima ventaja de que es mucho más estable. Sí, no, y luego, pues la verdad es que no conoce de rumbos y de repente te manda por unos lugares que no cabe el coche casi.
0: Ese tipo es muy bueno para los conductores de, y para todos. Sí. Entonces, ¿qué más le podrías recomendar a los conductores baby boomers? Porque hay varios.
1: Pues mira, de hecho, creo que escuchar voz más que música. Uh -huh. O sea, puedes alternar. Yo les diría, porque yo además me toca manejar muchas horas. de la casa. Una traten de evitar las noticias. Se van a ahorrar muchas horas de polémica, muchas horas de... Como decía, es como, como, decía como decía el papá de Mafalda, no se hagan mala la sangre, ¿no? Y ahora sí que no creo que valga la pena. La otra es escuchen mucho esto, información, podcast, audiolibros. Uh -huh. Porque además creo que el radio, a, ver, a partir del podcast, creo que tomó un segundo aire, porque ese es otro, ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, la televisión... La televisión abierta está que se truenan los dedos por la llegada de las plataformas de streaming. Claro. Y ese cambio sí me tocó vivirlo completito. Uh -huh. claro. Y todo el mundo dijo, no, hombre, si a la tele le está yendo así al radio, le va a ir peor. No, el radio creo que está en su mejor momento ahorita uh -huh. porque hay un mercado muy amplio. Todas las estaciones de radio abierta también están haciendo, digamos uh -huh. que no podcast, pero tú puedes escuchar el programa grabado a la hora que tú quieras.
0: Y con el tema de tecnología de no temerle, o sea, entrarle, ¿qué consejo les darías a los conductores?
1: No tengan miedo de probar, de probar cosas. Obviamente, o sea, cuando aparecen advertencias, uh -huh. nada más léanlas, léanlas y sospechen de lo que se vea sospechoso.
0: Ok, o sea, hay que saber preguntar y no temer.
1: Hay que saber preguntarles a Google no temer. En redes sociales, cuando les digan, compártelo antes de que lo borren, hagan exactamente lo contrario, bórrenlo antes de que lo compartan me pueden seguir en mis redes en TikTok estoy como Ibarreche Agus en Instagram estoy como Agus Ibarreche y en Facebook como Agustín Ibarreche, pues
0: muchísimas gracias no, al
1: contrario, una gozada esto fue Cabina Didi. Muchas
2: gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
0: Javier Bravo y yo, desde El Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. En la producción también estuvieron Paula Vileya, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
0: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te gusta escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.